0: Pero allá afuera, ¿no? hay que bajarle en el... sí. de rebote. Ok, creo que ya estamos. Me parece que ya estamos. ¿Cómo está, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va aquí en esta mañana de martes 20 de julio? Pues eh, cumpliendo la promesa que hicimos de charlar los martes y los jueves acerca de las noticias que vemos todos los días Pero desde una perspectiva bíblica y por allí pues qué lindo es poder compartir Entonces eh, ya veo que mucha gente se está conectando y y quisiéramos que usted participe también ¿Cómo lo puede hacer? Bueno saludando, siempre es bueno saber de dónde nos, nos contactan y cuánta gente se mete por acá y lo segundo es, aportando, ¿qué piensa acerca de lo que sale en las noticias? ¿Cuál es su comentario de, recuerde siempre ser muy respetuoso, ¿verdad? Y, y aportar, siempre queremos crecer, aportar en positivo, que, que lo que podamos sea más bien sumar en lugar de, de solamente hacer alguna crítica a cómo está la situación del país, sino qué podemos hacer y qué nos ha enseñado la Biblia para enfrentar tantas y tantas cosas que vemos todos los días. Hay que ser honestos, algunas pues dan ganas de volverse a acostar a dormir Pero pues estamos en este mundo para enfrentarlo como tiene que ser Con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios y y de eso eso se trata Eh, Hoy nos acompaña y nos seguirá acompañando (risa) Robert Echeverría Que también es pastor aquí de de nuestra casa, bienvenido Robert, bienvenido eh, muchas gracias,
1: súper contentos de iniciar esta nueva experiencia y esperando que, que podamos todos crecer y que todos podamos ser eh, opinar y desarrollar y crecer en criterio para poder tomar las mejores decisiones.
0: Ok, entremos en materia. Vamos a hacer una una lectura de de cuántas noticias hay hoy importantes allí en los periódicos y posiblemente nos vamos a detener en un par, porque cuando hablamos de las cosas de nuestro país hay que detenerse en en cualquiera de ellas y siempre es importante. Entonces hago un repaso y y doy las fuentes por aquí es donde me lo encuentro. En La Nación, por ejemplo, se habla de, de la vacunación que se está dando en todos los lugares por montones se habla que el hospital de niños tuvo problemas serios porque desoyó alerta sobre la pérdida de datos, cosa importantísima. Eh, muy importante caso en Costa Rica, tribunal califica de minúscula fianza impuesta a dueños de Meco y H. Solís, que ayer vimos que ambos fueron este, detenidos y pasaron a las respectivos cárceles. Eh, se habla de Mis Universo, que será en Israel y ya no en Costa Rica, yo no sabía que, que estábamos... Eh, peleando ahí para que aquí fuera la sede. Bueno, ya sé, ya sé que aquí no va a ser la sede de mis universo. ¿Qué tiene que ver todo esto con con la Biblia y nuestro nuestro mundo actual? Le doy algunas otras cosas importantes aquí en la extra. Eh, Para los que les gusta la extra, bueno, también se habla de de Doña Mélida que se entrega eh, al OIJ, se habla muchísimo acerca del préstamo del Fondo Monetario Internacional, cuánto nos afecta, cuántas variantes va a tener esto para nosotros, para los ciudadanos, es bueno, no es bueno, pues hoy tenemos además en Robert un especialista en en banca y finanzas, lo cual es bueno, ¿verdad?, Eh, También hay noticias sobre el círculo de amigos que manejaba el negocio del gringo. Pues resulta este hombre, todo el mundo sabe la noticia, ¿verdad? Del famoso gringo y, y, y ahora pues en medio del juicio han salido muchas cosas bastante interesantes. Acá en CR, el mundo CR, por ejemplo, el presidente de la República sale a agradecer por la aprobación del crédito, pero al mismo tiempo algunas agrupaciones políticas dicen no estamos de acuerdo con la agenda detrás que hay del préstamo. El gobierno resalta la importancia de haber aceptado este préstamo y como le decía, el, por lo menos el Partido de Unidad Social Cristiana dice, yo no quiero la agenda complementaria, ahorita vamos a hablar de, de qué es la agenda complementaria y qué conlleva esta agenda complementaria. Renunció el presidente del INDER, igualmente en CONAVI hubieron movimientos eh, después de todo este caso que le han llamado muy feo, creo yo, el caso cochinilla, este, comparado con el animalito este, ¿verdad? Y, eh, Por lo que ha representado para el país Entonces vamos a hablar un poquito de de los accidentes de tránsito Que siguen muriendo gente eh, más en motocicleta eh, De las largas filas en los centros de vacunación Pues antes nadie quería vacunarse, ahora parece que todo el mundo quiere de un día para otro Eh, Qué bueno que la gente esté vacunando En todo caso, ¿qué enseña la Biblia de todo este montón de cosas? Comencemos tal vez Robert con con el tema más, más importante ahorita para el país que es este famoso préstamo de, del Fondo Monetario Internacional Que por cierto es multimillonario verdad? Entonces aquí las preguntas son eh, ¿Se ocupaba o no se ocupaba? ¿Qué dice la Biblia de endeudarnos? ¿Qué nos ocurre a un país cuando, cuando se endeuda a estos niveles? ¿Y ¿Había otro camino o no había otro camino? Eh, ¿Puede usted opinar allí también si gusta? Y vamos a estar leyendo algunas de sus opiniones Robert, comencemos por ahí, por el préstamo este del Fondo Monetario
1: millones de dólares. O sea, una suma, si usted la convierte a tipo de cambio, colones, no la puedo decir.
0: Y algunas calculadoras ni dan.
1: Ni dan, ni dan para eso. Bueno, eh, el préstamo, eh, lo que se pretende o lo que el gobierno pretende es recambiar deuda cara por deuda más barata. Entonces, eh, el 90% de los recursos busca cómo poder refinanciarse en deuda más más barata. Pero lo que hay en todo esto es que hay una agenda que el gobierno se comprometió a poder cumplir con el FMI.
0: Aquí hagamos un un paréntesis importante, porque aquí es donde donde comienzan los problemas internos, ¿verdad? Y, Y la bronca a nivel nacional y por qué ocurren las cosas. Porque cuando se habla de un préstamo a a primeras luces, eh, lo primero que uno debe preguntarse es qué hay detrás. Y justamente es allí donde están los estiras y encoges, es allí donde podrían haber nubarrones, es allí donde la gente está a favor o en contra. Eh, ¿A qué nos comprometemos? Y, Y ese
1: es el tema que nosotros como ticos muchas veces decimos, no sabía. ¿Verdad? Y cuando nos ponen un contrato en una, de una tarjeta de crédito, no leemos el contrato porque estamos fiebres por el dinero y solo firmamos y no leemos nada. Y tal vez el que está a la par ofreciendo no nos explica ni papá, ¿verdad? Y y
0: ponemos la firma sin saber a qué nos estamos comprometiendo. De hecho, la Biblia, la Biblia tiene un principio acerca de las deudas y aquí podemos hacerle la analogía bíblica de todo esto porque Dios tiene razón siempre con sus principios, ¿verdad? Y. y Y es que la deuda, por ejemplo, la deuda siempre ha traído una connotación negativa a lo largo de la historia bíblica. Ha traído una connotación negativa por por este mismo tipo de cosas. Porque la gente con el afán de obtener un poquito más de recursos compromete hasta el alma, verdad, sin darse cuenta a veces, como bien dices, o obviándolo por la pereza de si me doy cuenta es capaz que no lo hago entonces mejor eh, cierro mis ojos hasta hacia lo que estoy viendo para no comp- para hacerlo y ya verdad y no pienso no pienso decía ya que una vez mejor no pienso no pienso nada más hágalo verdad sí. y es que el tema es que cuando tenemos las finanzas sanas o vírgenes
1: Al principio tenemos un gran abanico de elección, pero llega un momento que nos hemos enredado tanto que ya ese abanico no es tal. Y eso es lo que le ha pasado al gobierno de Costa Rica. No tiene muchas formas donde escoger, no tiene de dónde decidir. Y así tal vez muchos esperamos hasta que ya la situación parezca que es imposible que haya solución para pedir ayuda. Venimos y buscamos ayuda cuando casi no hay nada que hacer humanamente.
0: Ok, Aquí hay dos principios importantes. El primero tiene que ver con... ¿Era necesario este préstamo? Bueno, si es para comprar deuda más barata, pues sí. (ríe) ¿A qué nos comprometemos? Podría ser muy grave si no se leyó bien la letra chiquitilla, ¿verdad? Eh, La letra bol, no, ni siquiera es bol, sino la letra menuda en
1: tamaño número 8. La de lupa, aunque ya hubo una reforma para eso, pero aún así, aunque esté grande, no la leemos. Aunque sea grande, cierto. Porque cuántas cosas han pasado que nosotros nos hicimos de la vista gorda y no podemos alegar desconocimiento. Lo cierto es que papá estados en deuda y los hijos del Estado que somos nosotros pagamos la cuenta de papá. Así son las familias. Papá y mamá se
0: endeuda y los hijos también tienen las repercusiones de la deuda familiar. Ahora, eh, eh, imaginémonos que, que sí era válido, imaginémonos que sí tenía un sentido importantísimo sacar un préstamo por la... Yo siempre he apelado, alguna vez lo escribí en el Facebook, eh, el por qué no no poner más mano dura en contra del despilfarro del gasto del gobierno. Cuando hablamos de despilfarro de gasto, no es para nadie un secreto. Cuando se alquilan tantos edificios por tantos años, en tantos millones, pudiendo haber construido ya un edificio para muchas dependencias, donde hay tantas convenciones, ¿verdad? Donde, y, y la plata se sigue se sigue yendo, eh, donde están los salarios de lujo, aquella famosa historia de los salarios de lujo que nunca nadie ha podido detener, ¿verdad? pero que sigue este, eh, drenando los recursos de, del gobierno y de momento se analizan algunas entidades con proyectos que nunca se hicieron, pero que los fondos ahí se fueron en puros permisos. Entonces, aquí es donde, donde de alguna forma uno se pregunta, ¿pudo pudo el gobierno, este o el que fuera, haber hecho un alto en el camino, poner mano dura antes de pensar otra vez en otro endeudamiento? Yo siempre he creído que sí, que siempre hay donde, de dónde echar mano con la tijera, igual a nivel familiar. Porque hay momentos en que uno quiere algo nuevo, algo más, sin sin sacrificar nada, ¿verdad? Entonces, quiero esto otro porque lo quiero y y aún así me vuelvo a endeudar porque yo lo quería. Y y es es el mismo fenómeno de de país, ¿verdad? No es que sea diferente. Es interesante
1: porque eh, quizás la referencia
0: bíblica más grande
1: que tenemos es la nación de Israel. Y en Deuteronomio el Señor le dice a Israel, usted no se va a endeudar. Sino que usted sigue mi camino, usted es fiel a mis caminos y más bien usted le va a prestar a a las otras naciones. Sin embargo, nosotros estamos viviendo lo contrario. Es un tema de decisiones sin Dios. Es que a veces nosotros vamos y ni siquiera oramos, Señor, por favor, porque no nos queremos sentir acusados. Sencillamente queremos ir y tomar las decisiones y disfrutar el ya y después, como decimos los ticos, ahí vemos qué hacemos. El problema es que después no hay nada, mucho que hacer.
0: Quiere una amiga que me decía... Sé, sé que no lo necesito, pero lo merezco, decía la señora. Y con esa frase terminó, mire, en serio, con apenas la, la puntilla de la nariz se le salía del agua, ¿verdad? Porque ella decía, es que yo lo merezco. Y por merecer, la gente termina enredada. Robert, hablemos un poquito acerca de, de, de qué hay detrás del préstamo, ¿ok? ¿Qué hay detrás? Porque se entiende que el 90% de él pues, es para pagar, este, para. Recambiar deuda, más cara, más Pero, ¿qué hay detrás? ¿A qué nos comprometemos realmente? Y una vez más, eh, eh, el principio aquí de Dios es, ojo, ¿a qué se compromete usted cada vez que pone la mano a pedir prestado? Eh, ahorita también podemos hablar un poquito de, ¿se vale pedir prestado? Bueno, si, si hay algunos principios importantes, decía nuestro amigo Andrés Panasiuk, pues sí se vale. Pero, pero ¿a qué nos comprometemos realmente? ¿Qué vendemos de, de paso cuando decimos sí a algo como esto? verdad, Como país y a nivel de familia. Sí, en esto
1: del Fondo Monetario hay condiciones para poder realizar los desembolsos. Por ejemplo, está condicionado a que se apruebe la renta global. Eso quiere decir que ahora usted no solo va a tener que pagar un impuesto o lo va a segmentar, que yo tengo una sociedad anónima y pago tal impuesto y tengo otra actividad y pago tal impuesto y lo divido para que no llegue a una base imponible. Ahora me van a sumar todos los ingresos y voy a tener una base imponible, entonces diferente, escalonada y vamos a pagar... Más impuestos, impuestos. porque esta deuda hay que pagarla. Otra otra cosa que que no tal vez no se sabe tanto es que el Banco Central tiene que llegar a un mínimo de reservas monetarias. ¿Qué significa eso? Usted dice ahora, uy, el dólar está tan caro, la gasolina sube, porque el dólar está carísimo y claramente no somos productores de petróleo. Entonces, ¿qué sucede? El tipo de cambio en Costa Rica se mueve por oferta y demanda. Más dólares en el país, más barato el tipo de cambio. Menos dólares en el país, más alto el tipo de cambio. Antes el Banco Central llegaba y decía, ha subido mucho el dólar, voy a echar algunas de mis reservas al mercado para bajar el tipo de cambio. El FMI le está diciendo, ya no puede hacer eso con tanta regularidad. Porque yo le pido que tenga un mínimo. Entonces eso va a repercutir también, básicamente en las compras importadas que nosotros hagamos. Va a subir. O sea, por donde quiera que se mire, los tomadores de decisiones, los no tomadores de decisiones, son los que sufren las consecuencias de aquellos que tomaron
0: decisiones. Esto me lleva a un punto eh, que no lo tenía en la agenda, pero que está también en medio de nuestro país. Eh, Como les decía, si ustedes gustan hacer sus aportes, eh, buenísimo, ¿verdad? Eh, Se vale. Pero esto me lleva a pensar, ya ya que estamos en tiempo de, de campaña electoral, ¿verdad?, en tiempo de campaña electoral, eh, ¿por quién deberíamos votar? Eh, Escúcheme bien, porque aquí no somos defensores de, <ríe> de ningún partido político en lo más mínimo, pero así de ninguno. Pero si sí hay que votar por alguien y, y tenemos que pensar de verdad En en cuál es el país, si Dios no ha venido, verdad? y no se acaba este mundo todavía, cuál es el país que hemos de tener cuando sean las elecciones y cuáles son las reales opciones de candidatos que tengan la capacidad, en primer lugar, de gobernar eh, con sabiduría la economía. Que tengan el temor de Dios Ya lo hemos visto Alguien sin temor de Dios desbarata una nación O sea ya ya eso es sabido El temor de Dios tiene sí o sí que estar Y no hablamos de un pastor que dirija un país Dios nos libre verdad El pastor Dios lo llamó a ser pastor No debería estarse enredando en esas cosas Pero si alguien tiene este carácter Y y tiene este deseo de hacer las cosas correctas Pues no es suficiente Debe faltarle la habilidad, la sabiduría, el equipo Para lograr pues estabilidad en un país. ¿Qué, ¿Qué características, y escríbanos usted, deberíamos buscar nosotros en un líder que componga esto? ¿Verdad? Porque, porque en campaña es muy lindo ver a todos haciendo promesas. Una gran mayoría de ellas quedan en las campañas. Es lindísimo escuchar mentiras, ¿verdad? Uno dice lindísimo que no le gustan. Y, y uno las aplaude. Uy, sí, mire lo que dijo, ¿verdad? Pero, pero, ¿Qué deberíamos buscar? Yo tengo algunas ideas de de qué características deberíamos buscar. Danos, danos, Robert, las tuyas, ustedes escríbanos algunas y yo le digo las mías. Mira, me me la pones fácil,
1: eh, fácil, (risa) difícil. Difícil porque hace poco que enseñaste que tu palabra valga. Eso es lo que ha faltado en los, en los eh, políticos. Eh, prometo una cosa, le pido un carro, que sea lo que decimos en Costa Rica, un gajo para ir a hacer campaña, para verme eh, humilde. A, eh, humilde, le doy beso a todo el mundo y cuando soy presidente, diputado, eso tal vez no tenga ese mismo contacto. Pero yo diría que más que la preparación, porque muchos son preparados, pero lastimosamente las noticias nos dicen que muchos se han preparado, esta generación se ha preparado para hacer lo malo. Muy Mm. preparados, pero para Para hacer lo malo. malo. Yo diría que junto a la preparación tenemos que poner mucho ojo a los valores. Y los valores se miden por la trayectoria de la persona, no por lo que dice que es. Tenemos que ver, ¿y esta persona cómo ha sido como papá, como esposo, como trabajador, como empresario? Preguntarle a la los...
0: Perdón, Robert, perdón que me atraviese. Dale, ahí con, dale. Con el caballo Napoleón, ahí entro. Pero, pero, gente, es que esto es vital. O sea, yo, yo le animaría, es más, más que, que promesas y más que palabrería. Miremos, esto que dice Robert me parece extraordinario, miremos los valores a lo largo de su vida. Esos son visibles, todo el mundo lo sabe. ¿Qué ha hecho por este país ya? ¿Qué realmente hizo? Porque aún, porque ahora hay hasta expresidentes lanzándose otra vez. ¿Qué realmente hicieron? Porque si uno compara los gobiernos anteriores de todos con lo que prometen ahora, es lo mismo o hay algo nuevo, entonces analicemos los valores en primer lugar porque los valores definen a la persona, definen su integridad, su carácter y eso nos lo brincamos, a veces nos vamos por puro color. Es que mi abuela era de liberación, de la unidad, de este, de es que éramos de no sé cuánto y, y nos terminamos olvidando de lo que es realmente importante. Es esa persona, una persona en quien se puede confiar, palabras mayores.
1: Y es que eh, parecemos una novia con el novio, ¿verdad? Que nos enamoramos tanto, tanto, que obviamos todo lo malo que se le ve, idealizamos a la persona y nos casamos con con la persona, después descubrimos que creyendo que era Dios, era el diablo, ¿verdad? Entonces, eh, revisa los valores siempre, paz. Segundo, que yo diría, oremos mucho por el voto, oremos mucho por, por la persona, Oremos mucho por el futuro presidente, en serio. Costa Rica necesita que oremos mucho. Decirle, Señor, que no elija yo, que elijas tú en beneficio de esta patria.
0: Alguien decía, yo no sé si será tan cierto, pero yo creo que tal vez. Cada país tiene lo que se merece, (risa) decía decía esta frase. Y yo decía en Costa Rica, pues, eh, bueno, habría, habría que echarle cabeza, ¿verdad? Una tercera que le sumo a las que está diciendo Robert, una tercera que le sumaría es... ¿Qué ha hecho el candidato que ahora sale besando a los niños pobres? ¿Qué ha hecho ese candidato en estos últimos cuatro años sin sin ser presidente? ¿Qué ha hecho realmente? Todos, analice a todos. Si solo son de los que salen ahí en los periódicos hablando, eh, eso no sirve. ¿Qué han hecho por el país? ¿Cuántas reuniones han tenido? ¿Cuántas eh, situaciones movieron? ¿Con cuántos diputados se reunieron para mover algún proyecto de país? Porque si no lo han hecho... Sin ser presidentes, es mentira que hacen algo siendo presidentes. ¿Qué han hecho realmente? Me preocupa muchísimo, de paso lo digo que de verdad a veces se plantean muchos de ellos y cuando veo las entrevistas ahí que salen en los medios de comunicación se plantean como yo soy la solución para este pueblo y, y yo dije, mira primera vez que lo veo, o sea primera vez que lo veo en mi vida este, y yo que veo noticias todos los días leo todos los periódicos para, para estar informado del, del país pero, pero digo este ni siquiera sabía que existía, esto significa que, que no ha mostrado en ninguna faceta de su vida un amor por el bien del país pero ahora pues se plantean como ¿cómo la solución de... Entonces yo sí plantearía, además de los valores, definitivamente, además de la oración que se necesita desde ya, no en el momento de las elecciones, desde ya, para que Dios nos guíe a tomar una decisión sabia, pues analicemos qué ha hecho. Si realmente lo que hizo antes funcionó, si estuvo en un ministerio, ahora se lanza presidente, ¿qué hizo en ese ministerio? Porque he visto que hay gente que ha salido de un ministerio, arruinó el ministerio, eh, arruinó, estaba en el alcalde y no sé dónde lo arruinó y ahora se lanza y como que eso se olvida tan fácil en Costa Rica. Tenemos memoria de corto plazo. Yo,
1: yo, yo creo que, que nos sugiere, me sugiere en la mente dos, dos cosas. La primera es... Eh, ¿Tenemos personas que pondríamos nosotros como candidatos? ¿Hay líderes actualmente en Costa Rica que usted diría, este hombre o esta mujer sacarían el país adelante? Esa es una buena pregunta, sin contar los políticos. ¿Hay líderes reconocidos en esta nación que uno pueda decir, por qué no se postula? Y si no los hay, preguntémonos qué pasa en la sociedad costarricense, que no los hay o no los puedo visualizar de buenas a primeras. Y lo segundo es que ahora la política se construye bajo el culto de la imagen. O sea, yo no me interesa si usted tenga valores o no. Usted contrata profesionales en mm. imagen para que por redes sociales, por todo lado, la imagen que él quiera proyectar se la clavan a usted. En su, en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, con muchas formas de mercadotecnia, entonces tenemos todavía que estar más
0: atentos, pelando el ojo. M- más atentos porque es muy cierto eh, que incluso muchos medios de comunicación, y esto no es de Costa Rica, es de todo el mundo, eh, dependiendo con quién se casen, así sesgan las noticias, ¿verdad? Entonces los titulares ya van sesgados a que usted piense lo que el escritor está diciendo sea verdad o no, o lo que él está este, tratando, De decirte en medio de los titulares Y uno tiene que ser bien hábil Porque cuando uno lee solamente el titular Debe uno preguntarse ¿Quién lo escribe? ¿Qué tendencia tiene? ¿Por qué lo escribió de esa manera? ¿Qué es lo que busca este medio de comunicación? ¿Por quién está diciéndonos que votemos? Porque los titulares a veces Eso es lo que proponen Te proponen un estilo de de, de vida En donde te van llevando a A una misión muy clara Y nosotros debemos ser muy hábiles Para leer detrás del titular para leer la nota completa y que no termine uno enredado Eh, votando decidiendo por por esa presión mercadológica por esa sabiduría que tienen estos estos hombres detrás de quien maneja las campañas verdad ahora eh, me me llama mucho la, la atención Que que muchas de las campañas ahora se manejan contratando a especialistas en marketing. Y y el especialista de verdad te vende una cortina de humo, te vende una imagen extraordinaria de una persona que tal vez no es esa persona. Aquí tengo dos, 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 ¿cómo se llama? Tengo dos comentarios. Adri dice: Creo que lo primero es que se debe dar acuerpamiento al presidente. El quebrar el voto ha causado que el país se trabe, ya que los diputados de la oposición hacen politiquería en vías de hacerse un nombre para las próximas elecciones. Bueno, sí, eh, y y también delicado que tenga todo el poder una persona y no tenga oposición.
1: Yo, Yo creo que las
0: personas quiebran el voto porque no están muy
1: seguros en quién votaron. Entonces, le voy a dar un poco de poder, pero no todo porque no me da un 100% de seguridad. De seguridad. Entonces necesito un contrapeso por si este hombre se equivoca o esta mujer se equivoca.
0: Pero el problema también es que si le damos todo el poder a una sola persona, podríamos terminar como estos modelos de liderazgo, este, autoritarios, claro. donde, donde al final destruyen y arrasan con todo un país. Siempre es necesaria oposición. Aquí tenemos muchísima, pero siempre es necesaria oposición. No es tan bonita, pero es necesaria, porque de verdad, si no, una persona con mal corazón dirigiendo un país haría lo, lo que quiere. Volviendo al tema que hablabas ahora de Saúl y, y el primer rey de, de Israel, ¿verdad? El pueblo decía, queremos rey, queremos rey. Dios les decía, no ocupan, ustedes me tienen a mí como rey. Fue fue el periodo, hablábamos ahora, ¿verdad? El periodo más estable que tuvo el país eh, Cuando Dios los dirigía Pero no, ellos decían No, es que no nos gusta esto, queremos esto otro La insatisfacción Y allí nace un problema para la nación El rey que eligen, que lo eligen sin sabiduría Simplemente queremos a alguien Que sea capaz de de, de tener una cara para todos nosotros verdad Yo creo que ahí funcionaba desde ahí el marketing digital, ¿verdad? Aunque no había mucho digital Pero, ¿por qué funcionaba? Porque ellos lo que querían era solo alguien que tuviera una imagen delante de ellos y y este alguien pues destruyó al país por completo cargado de impuestos cargado de dolor este con todo el poder completo ahí no había oposición verdad y hizo loco con el país y luego el pueblo suplicando a a dios señor sácanos de esta tragedia
1: pero le agrego algo más piden rey porque querían ser como las otras naciones Dios nos hizo diferentes pero nosotros queremos ser iguales a los que no tienen a Dios Queremos llevar la vida del otro, la vida del vecino sin importar el precio que tengamos que pagar Y el Señor no nos hizo para ser iguales a a, a lo que el mundo hace, sino para ser diferente, para ser santos, para tener decisiones santas, para tener una economía diferente, para tener contentamiento. Sin embargo, nosotros queremos ser igual que los demás.
0: (risa) ¿Qué es el problema? El problema siempre es la comparación con otros. El problema es eh, la codicia que siempre tenemos, queremos tener lo que tienen otros, que nos lleva luego a estos embrollos brutales de de vida. Dice Nielsen Buján, Robert. Saludo, amigo. Buenos días. La generación de líderes en el país se ha visto como un tema no importante en la agenda de partidos políticos, empresas y otros sectores. Yo charlaba la vez pasada con unos amigos de la política. Yo, yo, yo no soy apolítico, soy pastor, pero puedo hablar de todos los temas que hay, ¿verdad? Esto de que el pastor no tiene que meterse. No, nosotros hablamos. Ya hablaste
1: de, de mis universo, que no sí, va a ser De hecho, vamos a hablar de aquí mis aquí universo. Sí, estamos ¿verdad? enojados porque. ¿Por qué razón le en de Costa
0: Rica? <risa> Ni siquiera sabía. Bueno, lo cierto es que, que en Costa Rica hemos carecido, voy, voy a ponerle un nombre, de una escuela para políticos de ética, ¿verdad? De una escuela este, brutal para formar políticos, ¿verdad? ¿Por qué digo que hemos carecido de algo como eso? Porque le sumo, le sumo a... a a este comentario de Nielsen, lo que dice María Eugenia, eh, ningún candidato llega por levantar al país, llegan para ver cuánto se roban. Bueno, eh, eh, no todos, eh, entendemos que siempre la generalización no es, no es adecuada, sí entendemos que hay muchos que lo que buscan es otra cosa, que lo que buscan. ¿Y por qué razón? Tal vez por falta de formación, tal vez porque simplemente se dieron cuenta que era un buen negocio meterse en la política por todo lo que ella representa y lo que me podría dejar, pero está faltando, aún en las iglesias, formar gente con valores con sabiduría, con dignidad crear una escuela de política sana, este, sin corrupción lejos de ella, algunos dicen es imposible política sin corrupción Sí es posible, lo que pasa es que hay que hacer un trabajo desde, las, desde la fundación desde las raíces, tiene que entrar alguien con, con mano dura y con machete volándose todo aquello que está podrido, porque se siguen dejando a veces elementos podridos que siguen pudriendo todo lo, lo demás
1: Uno se pone en retrospectiva a ver, ver a Costa Rica y ver que una nación, y, y para no eh, ensaltar, exaltar ninguna figura política, pero se hace la caja, se hace el ICE para que vea que hablamos de dos bandos, ¿verdad? Se hacen carreteras en los 40, se hace línea de tren. Se hace todo esto y de repente el país dejó de hacer esas grandes obras de infraestructura y de repente más bien tomamos las, decisiones, las instituciones que fueron creadas para el beneficio de la patria, más bien para aprovecharse, de esas instituciones. Claramente los que nos gobiernan hoy tal vez tenían más preparación, más maestrías, más doctorados que aquellos que nos gobernaban antes, pero repito, hay una crisis de valores en el liderazgo.
0: Crisis de valores eh, seria, crisis de liderazgo seria, eh, porque como bien decía ahora eh, eh, este, la señora que escribió, es cierto, es cierto. Que, que mucha gente entra a la política para ver qué agarra, ¿verdad? Como alguno que otro pastor entra al ministerio pastor para ver qué agarra, Así es. como alguno que otro diputado o alguno que otro abogado, pues vamos a ver qué más saco de esto, ¿verdad? Y, y, y esto es corrupción en su máximo nivel. Char- charlaba con un amigo político que es un poco el juego de la política, por eso es tan importante el temor de Dios, los valores. Porque cuando charlaba con él, yo le decía, Ok, vos quedas de diputado. Y mañana hay un proyecto que vos necesitas que te aprueben. Entonces aparece una fracción y te dice, ok, yo te apruebo si me aprueban los míos. Y allí ya empezó la corrupción. O sea, a cambio de qué te doy qué, verdad? que eso se ha visto muchísimo. Te doy esto si me devuelves esto, porque yo tengo esos proyectos, yo les doy vía libre, pero mire, usted también me da los míos. Allí nace la corrupción. Y se ocupa una generación de gente que no vendan sus valores. Para eso necesitan tener claro un temor de Dios que se ha perdido, ¿verdad? Que hoy más bien se golpea el nombre de Dios. Pero se ocupa a alguien con temor de Dios que, que no le importe de verdad el dinero ni, ni cuántos arreglos hago, que le importe el bienestar del país. Eh, a manera de ejemplo leía en un reportaje hace un tiempo atrás que habían muchos eh, escuelas de nuestro país públicas si, si con tan deplorables que tenían interiores de hueco servicios sanitarios de hueco para los que no vivieron esa etapa de sus vidas yo viví en una casa con interior de hueco eh, era un ranchito y afuera de la casa se hacía un, un hueco gigantesco en la tierra y de madera se construía un servicio sanitario verdad y, y usted tenía que hacer sus necesidades allí entonces todo ahí, es es, es es horrendo, o sea, sencillamente es horrendo, y, y habían escuelas este, donde salió un reportaje en uno de los periódicos hace un tiempo atrás en medio de, la, de las campañas electorales pasadas, y yo decía eh, eran no sé cuántas 30 o 40, no me acuerdo, y, y yo decía ¿Qué pasa? ¿Por qué uno de estos que quiere lanzarse a a presidente no hace un un proyecto para...? Mire, ya, ya yo uno dice, qué lindo, hizo algo, hizo algo de verdad, se le notó un esfuerzo, hizo algo. A eso nos referimos, tenía un valor enorme en su alma, vio una necesidad puntual, corrió a solventarla. Ahora sí, puede decirle a la gente en el país, vean. No solamente digo lo que quiero hacer, es que me moví en este lugar y fui a pelearme con diputados y fui con tal ministro y me dieron una partida y reparamos estos baños y construimos dos aulas allá en no sé qué ciudad. Entonces uno comienza a darse cuenta que ahí hay alguien que ha nacido con un corazón de político auténtico.
1: Pero de alguna forma no conviene a las personas eh, que tienen poder en este país poder exaltar un líder de ese tipo. ¿Por qué? Esto es así. Esto es como cuando alguien se mete en cualquier adicción. Prueban y quedan atrapados. Y van a un abismo más profundo, a un hueco más profundo. Pero todo este tema de valores me vino a la mente la otra noticia, el caso Cochinilla. Que se llama Feo, pero tiene tal volumen de evidencia que uno lo hace pensar. Y cuando uno escucha las conversaciones telefónicas intervenidas, uno dice, claro, aquí hay lo que llamamos chorizo. Tendríamos que ser muy inocentes para no creer esto. Y cuando me hablas de excusado de hueco y se cuantifica, estimado por los peritos judiciales, un fraude a la nación de 78 mil millones de colones, volvemos a la pregunta, ¿por qué pedimos un préstamo? ¿Por qué un país sin ejército pide un préstamo que no tiene que 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 mantener un ejército? ¿Por qué un país tan caro como Costa Rica porque es un país caro, necesita un ejército. Y uno se pone a ver en otras cosas también. Como asalariado, el asalariado le viene rebajado cuando los que tienen base imponible, el impuesto sobre el salario. Pero cuántas personas, empresas o personas liberales, bueno, ahora con el IVA todo eso está cambiando, pero cuántas personas declaraban cero y usted los veía con un carro del año, porque todo lo metían como gastos. Uy, Pero, como asalariado no tienen esa oportunidad de meter nada como gasto? De una vez le viene rebajado. Es que hasta la forma en que se cobran los impuestos es injusta. Yo no digo que se le quite al asalariado eso, sino que se mida igual al asalariado con el otro, no tiene opción de escoger, bueno y yo voy a meter la gasolina como gasto, no tiene opción de meter absolutamente nada. Entonces hay una desigualdad
0: claramente aún en la regla fiscal. Dice, dice Nielsen Buján, por acá otra vez, la sociedad actual dejó de leer esa buena lectura, pensamiento crítico, más allá dejó de ser una norma de vida de ahí, que muchos no analizan titulares la noticia, los mismos medios de comunicación te ilustran entre comillas, una fase de una noticia y queda en razón de las personas qué decisión tomar. Tema para discutir en una próxima, yo me anoto. Vamos a invitar a Nielsen para Pero, que... a eso que dice
1: Nielsen, ¿no? a eso que dice Nielsen, le agrego algo también. Cuando hablamos de los valores que tienen que tener los políticos, también hay que cuestionarse qué valores tiene la nación. Porque si yo escojo esos políticos por los valores que tienen, yo posiblemente sea compatible con esos valores. Lo que antes para nuestros abuelos era inadecuado, puede ser que para las nuevas generaciones no
0: lo sea. Que que de hecho ahí está el problema. Por eso decíamos ahora, cada país parece que tiene la nación que se merece. Porque al final, ¿quiénes son los que escogen? La gente. ¿Y por qué escogen como escogen? Que que falta ese pensamiento crítico, lo, lo decía Nielsen ahorita. ¿Por qué razón escogemos como escogemos? Y luego nos quejamos. La gran mayoría de gente que elige mal, ¿verdad? Y, y después usted los ve diciendo y haciendo revueltas y a las calles y quebrando vidrios. y usted, Pero usted lo escogió. Entonces la gente dice, es que no sabía que iba a actuar. No, ya, ya había un historial, ya estuvo en la función pública, ya se supo que en tal ministerio no hizo nada. Y, y ya se supo que tenía esto y esto. ¿Por qué aún así fue escogido otra vez? Entonces no es que la gente a veces nos engañe, es que nos gusta, me incluyo, ¿verdad? Para, para no hablar de allá, ¿verdad? Es que a veces parece que nos gusta ser engañados. Y Yo, yo contaba, Robert, en, en predicando acá en hace dos semanas o tres acerca de, de, ay, de ser hombre de palabra. Y comencé contando cuando yo me compré un carro y, y, y yo me enojé muchísimo porque me estafaron, pero el que me estafé fui yo. O sea, yo no lo revisé. Y a veces le vuelve a pasar uno eso tiempo después, ¿verdad? Que uno dice, ya aprendí cómo es, pero uno le gusta tanto algo que al final termina casándose con ese algo. Ahora, en cuanto a corrupción, habla uno de, del país y de lo que se escucha y todo lo demás. y Estamos hablando de qué características buscar en un candidato. Cuidado, porque también nos puede pasar a nosotros en menor escala. Cuidado porque hay momentos en la vida donde hay ofrecimientos a nuestras vidas a nivel personal o familiar que ponen en duda nuestros valores o en juego, o en la reputación se va por el piso. Eh, tres cosas que les comento. Alguna vez eh, vivía, no, no en Zampa, sino en otra casa, y un vecino me ofreció ponerme no sé qué cosa dentro del medidor y así poniendo eso me iba a llegar la mitad del recibo. Pero así simplemente, mira, yo le hago el trabajillo, le cuesta tanto. Y en adelante comprobado que pagarla me la... Pero ¿qué es eso? Por Dios. Entonces de momento yo, jamás le dije, no, 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 ahí lo que quedas pensando. Bendito Dios, él se fue de su casa, ¿verdad? Porque hasta pensé en, en denunciarlo. Y yo dije, ¿qué es esa inmoralidad? este ¿Cómo, cómo se hacen esas cosas? Eh, eh, pero me fui a sentar luego al sillón y comienza uno a justificar. Bueno, pero de por sí hay que pagar impuestos. Y de por sí a uno le sacan la plata por todos lados. Si otros roban, si, yo también. Si otros roban, esto no es robar, esto es, esto es como empatar ahí, ¿verdad? No, no lo hice, por supuesto. Pero hay momentos en la vida donde uno en una pequeña empresa evade impuestos. Donde uno a nivel, a nivel personal pues se la juega este, aún colándose en una fila. Parece mentira, pero colándose en una fila porque yo soy especial me tienen que atender primero. Mira, y, y termina uno siendo participante participante De una corrupción a, a menor escala. Entonces, no es solamente tirar para allá y decir qué bárbaros aquellos, es cuando nosotros también, a la vista de la palabra, hemos hecho alguna acción que no es correcta. Levítico 19:11, tajantemente dice: no robes, no se engañen, no se estafen. O sea, volvemos al concepto. Carla Ortiz y, y, y sigue Robert, dice: una persona con temor a Dios y preparada puede dirigir un país, una nación siempre estará con la tentación enfrente pero su temor a dios lo llevará a hacer lo correcto estoy estoy de acuerdo robert sí,
1: sí yo, yo creo que todo en este tema de, de, de política y de todo lo que está sucediendo en el pa- país hay un, hay un, una persona que acepta la corrupción hay un corruptor entonces el caso más común tal vez marco no sé si usted le pasa igual es el de las benditas licencias ¿Y cómo sacaste la licencia? Yo le eché algo ahí al instructor. Entonces decimos que instructor más corrupto, pero el corrupto también es la persona que ofreció para para que le den la licencia. Entonces tenemos un Estado con posibles focos de corrupción, no posibles. Evidentes focos de corrupción, porque si no, no estuviéramos como estamos, pero también un país que alimenta esa corrupción. Ahora, cuando vemos este caso que ha trascendido mucho, hay una serie, un listado de, de, de sospechosos que recibieron dádivas. Y el tema de esto, y algo que me hace pensar a mí, es que las personas probablemente que se meten en esto ya no se pueden salir. Porque si se salen lo denuncia el otro, y el otro lo denuncia, y entonces se sienten tan atrapados que hacen perpetua la corrupción en el país.
0: Ahora, vean vean los los ciclos eh, erróneos de todo este sistema, de un sistema de corrupción. Eh, por un lado, una persona que cae la primera vez queda amarrado, queda atrapado, como con los narcos, ¿verdad? Eh, caes allí y después, si te salen, es con la vida, ¿verdad? Eh, por otro lado, si hay un, un alguien que, que da una dádiva, es alguien que la recibe. Entonces, lo que decías, hay un corruptor y hay uno que se corrompe, ahí va, ahí va la, la cadena. Pero lo más grave, la impunidad. O sea, miramos a nuestro país y todavía, todavía estamos embarrados de cemento, del cementazo, todavía. De la trocha. De la trocha, todavía, ¿verdad? Eso ni siquiera se ha resuelto. Todavía, estos casos, eh, eh, como, como que el nuevo caso anula todo de ahí para atrás... Todo el boom se le hace a este nuevo caso y de- leemos las noticias, como decía ahora, dependiendo del titular, ¿verdad? Así entonces nos casamos con eh, cuál o quién y, 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 y todo lo demás que quedó allí, ¿qué pasó con todo eso? ¿Quién fue enjuiciado? ¿Qué plata se devolvió? Y todo lo demás, ¿dónde quedó? Ahora vi que un partido político igualmente pues, lo obligan a pagar una, un desfalco millonario. Este, Bueno... ¿En qué momento se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién le da seguimiento a cosas como esas? Porque entonces quedan en el aire. Y como quedan en el aire, la gente que viene posterior dice, me la juego. Hay un versículo bellísimo eh, que creo que nos podríamos aprender todos de memoria. Que dice, eh, eh, se lo parafraseo, porque no me lo sé completo. Leo tantas versiones de la Biblia que se me olvida la versión oficial. Que no hay, por cierto, oficial. Pero pero el versículo decía, eh, vale más... Bocado en paz que banquete en angustia. Esa la
1: aprendió en nueva versión internacional. Esa es la nueva versión internacional. Sí, no, a mí me la enseñaron Reina Valera. ¿Cuál es Reina Valera? Eh, más vale un bocado en seco que una casa llena de viandas y de contiendas. Ah, ok, Ve, o sea, Es mejor tomarse el, el pan sin agua que tener un montón de cosas, básicamente, pero con
0: integridad. Básicamente, poquito con integridad que un montón que me puede costar mi carácter, mi familia, mi nombre y la generación que viene debajo mío. Porque van a recordarme como aquella persona que no mantuvo su integridad. Ahí tocó usted algo importantísimo. Lo que realmente
1: es de valor en uno es el nombre. Usted puede quedarse sin plata o con plata, pero su nombre es lo que usted va a heredar. Que que digan, eh, de Fío, usted es la hija de Marco Vega. De Tiago, usted la hija de Marco Tiene Vega? que significar
0: algo. Tiene que significar bueno, algo. Tiene sí. que significar. Por, porque si no, ¿de, ¿de qué habrá valido? Es la mejor herencia que le dejamos a los hijos, el nombre. Tengo un buen amigo este, que quiero muchísimo, que, que él estaba trabajando en una, en una empresa pequeñita ahí en San José, y esto lo admiro profundamente, Este, voy a evitar claramente decir su nombre, pero eh, él está en una, una empresita ahí en San José, lo tienen como administrador, está muy, muy contento, ya es un hombre grande, no le dan trabajo en muchos lugares, entonces él se siente muy agradecido por su trabajo. Eh, meses después el jefe lo prueba, entonces dice, Vamos a ver este, si puedo contar más con él, entonces le da un paquete misterioso y le dice, toma este paquete, ahorita pasan por él, usted solamente entréguelo. Él dijo, ¿qué es este paquete? No, no, calles, usted solo entréguelo, usted no se preocupe, se ha hecho un buen trabajo, pero que es este paquete, bueno, es droga, usted nada más entréguelo. Ahí le echamos, le tocamos el hombro y le pagamos un poquito más. Él, pero fue en segundos que dijo, no. Dice, no, yo tengo familia, yo tengo hijos. Bueno, es que si no es así, te despedimos, despídame. Y lo despidieron. Entonces se queda sin trabajo de un día para otro, sin posibilidades reales de de conseguir un pronto trabajo, pero con su nombre y con su integridad. Le digo, de eso ha pasado ya muchos años, hasta hoy alimento ha habido en su mesa. Hasta hoy Dios ha provisto para él todo lo necesario, porque se guardó en integridad. Hasta hoy sus hijos pueden decir, qué tata el que tenemos, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos dio? Que no hay dinero en este mundo que compense el daño que le hago a mi nombre. No hay dinero en este mundo. Qué, qué ligado está la integridad al
1: contentamiento. Porque si una persona no está contenta ahí con su posición, lo piensa más y puede tomar una decisión. Eso me recuerda volviendo a Israel. Que Dios en un desierto donde no hay nada le hace caer maná, maná, pero es, estamos cansados de comer maná, yo me acuerdo de las ollas de carne de Egipto estaban de esclavos,
0: verdad, y, y es esa queja que tenemos siempre todos, me incluyo. Ahora, yo creo que es mentira. No no lo que está diciendo Robert. Yo creo que es mentira que comían ollas de carne. Si eran esclavos allá en Egipto. Seguro se las imaginaron. Los sobros
1: de la carne de los egipcios. Posiblemente el hueso
0: que le echaban ahí después de que los egipcios se comían la olla de carne. Pero estaban esclavizados, no les iban a dar olla de carne. Ahora ellos recuerdan... Lo, 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 las bendiciones de vivir en Egipto. Entonces, es ese mismo sentimiento de insatisfacción que a veces nos llena el alma y que nos hace tomar malas decisiones o nos hace querer algo aunque no sea correcto. ¿Te acordás de la canción Caña Dulce para moler? Y él se conformaba con
1: la morena. Con Ah, la milpa, con los bueyes, y y con con el verolí, la flor de la caña, que esté cosechando la caña. Ahora no, no es suficiente, necesito más y más y más. La felicidad no está en los bienes, decíamos en en Lucas, no está en los bienes,
0: esto no está en los bienes que que el hombre posee. Dice Carla Ortiz, así es. Fácil después criticar, hay que leer e investigar a quién queremos que dirija el país. Por favor, una lección para hoy, lea investigue, no se deje llevar por titulares de prensa, lea, analice la historia, analice el carácter, analice qué ha hecho, analice si no ha hecho nada y lo que está hablando es puro discurso bonito. Ale, Mora, hay que investigar, ver todos los debates, entrevistas, que se puedan aprovechar nuestros celulares. Este Dice Patricia que no hay almuerzo gratis pues eso se entiende dentro del contexto de yo te doy tú me das y todos aquí somos, somos felices dice Josué de Sárraga, yo me sabía este mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buen engordado donde hay odio, reina Valera presente, buen <ríe> engordado, buen engordado Dice Silvia Anchilla, yo diría que hay crisis de valores en todos los niveles. ¿Estamos de acuerdo? No solo en el liderazgo. Por ejemplo, en el caso de Cochinilla, muchos de los imputados son funcionarios públicos en cargos no electorales. ¿Y cuánto daño hicieron al país y la institucionalidad? La corrupción, des- desgraciadamente, está en todos los niveles. El liderazgo no se escapa de esto. Y aquí hay un comentario extra. Eh, m- mucha de la corrupción de nuestro país... Eh, este no, no sé si primariamente, por lo menos lo que ha dejado ver este caso es que está en los mandos medios. Mandos
1: medios, correcto. Allí
0: está en los mandos medios. Aquel que firma, aquel que pasa el papel para que el otro apruebe, aquel que mueve los papelillos verdad, de las cinco o seis licitaciones, esta séptima, mira, hablo con vos, este, paga esto, paga esto a mi hijo este, y, y todos aquí somos felices y te meto ahí la licitación. Pareciera que que los que están moviendo este país a nivel de corrupción es gente que está ahí en el medio, ¿verdad? Porque este caso evidenció un montón de mandos medios. Y el tema
1: es que los que están en los mandos medios no son funcionarios electos cada cuatro años por eso es que se perpetúa todo el tema de corrupción uh-huh, y claramente uh-huh. como dice silvia pues hemos hablado del, del corrupto y el corruptor claramente para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor pero eso que decís y que dice silvia es súper atinado el tema que no sean puestos de elección hace que sin importar quién, quién venga como presidente diputado ministro siempre esta persona
0: o estas personas están acá Vamos a terminar acá eh, con algún consejo final, Robert. eh, Yo les diría, amados de Dios... Vamos a seguir haciendo esto los martes, los jueves, hablando de las noticias, con un poco con, con el sabor bíblico de, de, de qué es lo que enseña la Biblia en este tipo de temas. Nos parece importante que el creyente pues se prepare, que el creyente estudie muchísimo la palabra, que, que este tipo de historias nos llamen a nosotros la atención para no repetir errores que nos pueden luego costar sumamente caros, sino que vivamos en integridad y que además aprendamos a elegir. Eh, yo creo y este sería mi, mi consejo Robert ¿cuál es tu consejo y te doy yo el final?
1: un consejo dividido Dale. primero seamos fieles fieles a los valores fieles a lo que ten, tenemos como país tengamos visión siempre veamos más allá estar contento no es ser conformista estar contento y tener visión significa que en el tanto logro mi visión estoy contento con mi situación actual pero voy hacia algo ser ordenados muy ordenados con lo que tenemos, los recursos se van y hay que ser sabios y ser amorosos, pensar en los demás. Creo que todo este lado de corrupción y cuando vemos personas que acumulan, eh, no estamos pensando en los demás, ser generosos.
0: Yo, yo le sumaría a todos los consejos que está dando Robert, uno más, eh, aprendamos por cabeza ajena, porque aprender por cabeza propia duele más miremos todo lo que está ocurriendo, no pensemos, a mí eso no me pasa. Pensemos, esto, esto me puede pasar si tomo el mismo camino, me puede ocurrir. Y entonces eh, hay demasiadas historias de gente que lo ha hecho mal. Eh, uno abre el periódico y es un caso tras otro caso. Eh, creo que es importante este, que, que aprendamos por cabeza ajena, porque como les digo, aprender por cabeza propia es mucho, mucho más doloroso y y hoy vemos en noticias gente que jamás nos imaginamos que pudiera estar enredada. Ya
1: ya lo había dicho el Señor Jesús no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto Y, y en ese momento que estuvo oculto siempre he creído y creo que alguna vez lo enseñaste es una oportunidad de gracia para arrepentirse de confesar el pecado como dice proverbios 28 Apartarse de él y alcanzaremos misericordia y esperanza, así se puede salir.
0: Y, y si usted está enredado ahorita en, a nivel personal, por ejemplo, desenrédese, hable con la gente, pague lo que prometió, cumpla su palabra. Eh, si en algún momento falló usted en alguna de estas áreas verdad, de la vida, siempre hay oportunidad de enmendar en Dios todas las cosas. Pero
1: antes de terminar, ¿cómo queda la
0: Cele? ¿Cuándo juega? Hoy. Hoy juega. No, esperemos que gane. se voy a
1: hacerme que no sé qué juegan es, es, hoy.
0: No, yo me iba, yo iba a estar orando ahora este, en la noche, pero ya y ahora para orar por la Cele. Eh, eh, importante comentario: Hoy juega la Cele contra quién juega, contra Jamaica. Contra Jamaica Importante comentario: yo, yo soy de los que creo que, que el fútbol se puede ver, hay que divertirse. Qué lindo, qué vacilón, y ojalá ganemos, ¿verdad? Y nos ponemos todos los de la Cele. Y, y cuando vemos partidos de fútbol ahí, que es a prisa, y Heredia, y la Liga, y qué sé yo, es lindo. Es lindo este, los deportes, es lindo. eso al extremo es un problema para un creyente. Eso llevado al extremo a la pasión, a la locura, a dejo la iglesia o me apasiono más por eso que por venir a un culto es el colmo. Golpeado a la esposa si perdemos, o golpear a la esposa, que eso es denunciable, ¿verdad? De cárcel, ¿cómo es posible? Bueno, eh, nosotros los creyentes tenemos que dar un ejemplo en esto: nunca el fútbol ni nada debe ocupar el lugar de Cristo Jesús. Y que, y que le pongan los jugadores, que le pongan bastante. Bueno, que, que jueguen, ¿verdad? Porque ahí sí, entonces daría cólera. Pero pero que nunca en la vida, de verdad, este nos... nos ve nos... hasta mi madre ahí está con el laborario. Ya hay madre, ¿usted qué le pasa viendo fútbol todo el tiempo? A las 5 dice que juega. Amados, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Robert. Nos vemos. Gracias a usted. Pastor. Un gran abrazo. Dios los bendiga a todos.